0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta aqui sempre trazendo para você um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando você pode seguir a F1 Mania nas redes sociais, para você ficar sempre muito bem atualizado com tudo aí, tá? Arroba site F1 Mania no Twitter no Instagram, no Facebook e tudo mais, e aqui no nosso foi uma marinha em ponta, a gente passa as nossas redes depois no final dessa edição. Então vamos com a gente, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre. Ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavin! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente segue aqui com falando um pouco sobre GP de Miami de Fórmula 1. No primeiro bloco a gente vai falar da perspectiva das equipes aí pós-Miami, né, então como é que as equipes estão se preparando aí, já pensando no GP da Espanha que acontece na próxima semana, Garcia, no segundo bloco, a gente vai falar agora sim de GP de Miami e sobre o recorde aí que foi na TV americana, né, então a corrida desse domingo e para fechar nosso tradicional bloco de rapidinhas, tem aí Aldin Williams, sobre ainda sobre a aquisição de uma equipe na Fórmula 1 tem também o Brau, que prometeu aí pro Mário Andretti, que ele vai pilotar um carro em Austin, da McLaren em Garcia, tem também a estreia do diretor de corridas da Fórmula 1 na Espanha para fechar a nova geração de carros aí da Fórmula E, a Gen 3 vai, vai estrear então a partir de 2023,
0: Garcia. Boa, muito bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, hoje é quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Primeiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto pra você por aqui nessa quarta-feira, onde a gente vai começar falando das equipes aqui, como elas estão visualizando essa sequência do Mundial pós-GP de Miami, né? Por quê? Porque a gente veio das cinco primeiras etapas do ano, de uma temporada longa, na verdade, né? E agora a gente tem também o começo dessa fase europeia da Fórmula 1, com o grande prêmio da Espanha, que vem por aí, né? E a gente vai começar falando da Mercedes, porque no fim das contas, o já não se sabe... Se a Mercedes vai uh, seguir nessa linha de desenvolvimento que ela apresentou para 2022, revolucionária, com sidepods ali, que é aquela, são aquelas partes laterais do, do carro, onde inclusive tem as entradas de ar, né, para que possa ter resfriamento de, de motor e tudo mais, né, enfim. Mas a Mercedes apresentou um microside side pod. É um carro que a, a gente falou até algumas vezes aqui, né, Gavi? Eu, pelo menos, falei bastante. É um carro até feio, para ser bem honesto aqui com quem tá <risos> ouvindo a gente. Ah, não, pelo amor de Deus, eu achei esse carro feio, né? <risos> Mas, enfim. E a Mercedes já pode até abandonar esse projeto chamado de revolucionário. E ele falou assim, olha, a gente precisa... É, dá pro nosso pessoal aqui o benefício da dúvida, né? A gente produziu grandes carros de corrida no passado, a gente acredita que esse é o caminho a seguir, né? Eu fico até meio irritado porque todo mundo tá sempre dizendo muito a muita mesma coisa, né? Ele falou assim, mas assim, se você caminhar pelo grupo, pelo pelo grid, né? É, você vai poder ver que as bordas de assoalho nos carros se destacam muito mais do que a de todos os outros né? do carro da Mercedes se destacam muito mais do que todos os outros, isso é claro né? e é por isso que talvez a gente tenha uma ideia de instabilidade mas é aqui também que o nosso conceito varia que é diferente dos outros então tem mais de um caminho aí que o Toto Wolff está seguindo para analisar o carro, mas já se fala e os rumores lá na Europa já são muito grandes, inclusive que a Mercedes pode abandonar esse conceito de micro side de pods, Gavinho.
1: Pois é, Garcia, a gente tá, né, nessa fase agora das equipes trazerem essas evoluções, né, cara, e algumas coisas dão certo, outras nem tanto, né, o problema da Mercedes mais é que ela tá precisando de atualizações que deem certo, né, isso é meio óbvio, Garcia, mas é, é, o, o caminho que a Mercedes tomou no, no começo da temporada, ali, com esses sidepods, né, a gente até brincou aqui, zero sidepods, é, né, Garcia, é. enfim, tudo mais, é, já foi um caminho arriscado, e, e ficou claro, né, eu acho que para todo mundo eu não sei como é que é os dados lá da Mercedes como que eles têm acesso a esses dados mas assim claramente não deu certo esse conceito né Garcia para mim a gente tá chegando agora aí já na sexta temporada né a quinta uhum. passou agora sexta temporada é, um você precisa de cinco corridas para abandonar um conceito eu acho um, um pouco tardio até é, a Mercedes dizer isso claro cara para mim a Mercedes sabe que isso deu errado muito tempo e ela vai apresentar uma solução agora na Espanha então não é que ela vai olha Agora que a gente chegou à conclusão de que deu errado, né? Quando o Wolf declarou isso na semana passada sobre, olha, vamos mudar o conceito nesses últimos dias, né, Garcia? É porque o trabalho lá dentro da fábrica já estava muito, muito, muito sendo muito bem feito para o futuro do, do carro, né? Para o futuro carro ali, para as novas atualizações, né? Não tenho dúvida disso. Então, chega agora. É, na Espanha, provável com, com atualizações aí que sejam bem relevantes nesse sentido, porque é um conceito que a gente que ficou claro para todo mundo, para Mercedes também já que foi ultrapassado. Então, é, você pensar que a Mercedes insistir nisso é, em Barcelona também, aí já começa a ficar um pouco complicado, né, Garcia? A Mercedes tem logo é que apresentar soluções se ela pretende aí evoluir no campeonato, quem sabe disputar a terceira posição ou até, enfim sei lá, começar a ganhar tudo e disputar o título, né Garcia, uh -huh. isso aí não pode demorar mais, a gente chega na sexta etapa, é, não vou dizer que é um atraso, até porque acredito que a Mercedes tem trabalhado nisso há bastante tempo, mas é a hora certa, né, tá, tá ali na medida pra poder então de fato abandonar esse projeto que todo mundo sabe que deu errado Garcia.
0: É, então, mas ao mesmo tempo seria uma... pra uma equipe que assim, não vou falar que é... como que eu vou colocar isso aqui, não é que a Mercedes não tem humildade... Né? Mas a Mercedes, ela tem orgulho de tudo que ela fez no passado recente da Fórmula 1. E isso acaba sendo um golpe forte no orgulho da Mercedes, né? Se você, de repente, aparece um conceito incrível, porque nós somos ótimos e são mesmo, né? e de repente você tem que Partido zero, depois de tentar um, um, um conceito completamente revolucionário, assim, não deve ser muito fácil, assim, e o, o orgulho ferido é uma coisa que, Sim. né, enfim, mas não criticando, não é que falte humildade, tá, mas é que esse orgulho que a Mercedes carrega com ela é muito justo, já que ela, inclusive, venceu todos os campeonatos de construtores da, da era turbo híbrida e perdeu apenas um de pilotos, né. É,
1: e sabe o que eu acho, Garcia? Que nesse caso, o Wolff meio que foi ganhando tempo também a equipe, né? Porque você identifica lá o problema. Primeira, segunda corrida, a Mercedes já sabia ali que o negócio não tava rolando, né? Garcia, uhum. a verdade é essa. Só que precisa de um tempo pra, pra trabalhar, né? Se você... A gente fala de problema fundamental, né? Que é um problema... Isso não é uma coisa que da noite pro dia você vai lá e arruma, né? O projeto. Você tem que repro, reprojetar tudo, então... Talvez é, é isso, ganhou um pouco de tempo ali para poder, é, na hora que tivesse de fato ali alguma coisa, então se assume esse erro já próximo de consertar, faz um pouco sentido assim, empresarialmente falando também, né Garcia? Uma hora o Wolf teria que assumir que, que, que isso não deu certo, né Mercedes teria que desistir disso, né? mas essa, essa, digamos que essa política aí da, desses, dessas declarações faz parte também, dá pra gente é, entender, eu acredito sim que a Mercedes vem com uma boa mudança aí para Barcelona, já é, tendo digerido aí, não só, vou colocar os, os resultados ruins, mas uhum. também todos os dados aí, né conseguindo de fato aprimorar o W13 ainda esse ano, Garcia. É
0: isso, perfeito. Enquanto isso, lá pros lados da Red Bull, Gavi, Max Verstappen resolveu falar, porque todo mundo falou, não, tá tudo certo aqui, né, mas ele falou assim, olha, o que aconteceu na sexta-feira compromete o meu final de semana, comprometeu minha qualificação, tudo bem que ele ganhou a corrida, tudo bem, né, é, falou que foi tudo bem na largada, né, e ele falou assim... Mas a gente precisa ter certeza que a gente pode ser mais confiável e atingir o topo. Uh, e ele admite, Gavi, e é, talvez a primeira pessoa aí admitir no fim das contas que a Red Bull ainda tem problemas de confiabilidade, enquanto a gente acredita que que tava tudo resolvido e segundo os rumores a Red Bull já teria inclusive gasto é, 75% do seu orçamento total para atualizações lembrando que a gente tem aí o teto orçamentário para essa temporada 2022 e pode ser que a Red Bull digamos assim, ela dispare um pouquinho agora? Pode, pode ser, mas aí as outras acabam alcançando depois, né?
1: É, Garcia, essa, essa informação aí é uma informação quente, né, porque se você despeja todos os seus, né, os seus todo o seu investimento num, num primeiro momento, significa que lá na frente você, né, não vai conseguir acompanhar é. as outras equipes, né, é, até, até assim, e isso dá pra gente levar pelo lado do, dos problemas, né, a, a Red Bull, Apesar de ser uma equipe que se desenvolve muito rápido, muito capaz aí, aparentemente tinha mais problemas do que a Ferrari, né? A gente citava aqui o, o grande problema com os pesos, o próprio, o, o próprio problema do motor, da confiabilidade, né? Que agora a gente tem aí, já o Horner falando que tá trabalhando com a Honda, então indica aí realmente que alguma coisa é no motor mas eram problemas graves, então dá pra você pensar, olha, putz, se a gente tem problemas graves, a gente tem que investir um dinheiro agora mas será que é, lá na frente a Ferrari não guardou alguma coisa ali pra tirar um desenvolvimento que, que vai fazer diferença, uhum. né? O, o, o legal dessa temporada de 2022, na verdade é, são, é tudo isso, né? Esses, esses artifícios que a temporada tem, digamos assim porque a gente tem novas regras, todo mundo sabe novas regras, os carros é, em pleno desenvolvimento, né? Devem melhorar muito daqui pro fim da temporada e de ano para ano também então é, esse, esse momento a gente não consegue mensurar o, 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 como, o como vai ser né como que vai ser o desenvolvimento da Ferrari como vai ser o desenvolvimento da Red Bull né é, onde eles estão aplicando esse dinheiro são coisas que a gente vai ter que ir acompanhando ao longo do ano porque é uma temporada bem diferente né de, de tudo aí na verdade do que a Fórmula 1 já viu a gente tem a, o teto orçamentário que é um né, nesse momento acaba como sendo um, um, um grande dificultador para as equipes né Garcia então Sim. pô a gente tem a gente tem possibilidade de evoluir, a gente tem equipe técnica para trabalhar, mas não temos dinheiro para gastar porque o regulamento não permite mais. A Fórmula 1 nunca se viu numa situação como essa, né então é novo para as equipes, é novo para a gente também mas fica no ar, né? Será que a Red Bull colocou muito dinheiro agora para poder resolver esses problemas maiores do que a Ferrari? A Ferrari ao longo do ano vai ter mais né, vai ter mais capital para investir aí no desenvolvimento? Pode ser que sim, Garcia
0: É, é isso é, Bom, a gente continua seguindo aqui também para falar é, da Aston Martin Eu acho que vale citar a gente um pouquinho a Aston Martin aqui também, porque segundo automotransporte, a Aston Martin estaria trabalhando já num carro completamente novo GP da Espanha, o AMR 22 seria deixado de lado e já haveria uma versão B desse carro tá, é, claro Aston Martin, ela é uma das piores equipes da temporada, não tem jeito, ela, ela somou 6 pontos, tá em nono na classificação de construtores, né, o Porpoising é um troço de maluco pros dois ali, né e então aí a, a Aston Martin já traria outra equipe que provavelmente vai estar com seu orçamento para 2022 completamente comprometido, né, mas é, talvez em Barcelona a equipe apareça com um carro B e um antigo, até para fazer aquela comparação. O a, famoso né? O AB, mas aí... né? Isso, ali de, de Mônaco pra frente o, o carro da Aston Martin já seria o AMR22 Begave.
1: Então Garcia, precisa né, precisa, porque a Aston Martin precisa, é a penúltima né? equipe na classificação, né, foram seis pontos eu não tô olhando aqui, se eu errar me perdoe, mas acho que são seis pontos, a beleza tem três então, é, é pífio né, isso, esse número é, mas é o começo da era, mas meu, é o começo da era pra todo mundo uhum, né, é. Era, é o momento que a Aston Martin, com todo investimento que o o Laurence colocou, o Laurence Stroll a gente fala muito dele aqui, positivamente nesse sentido, né, com todo o investimento aí pesado que tem com o que a equipe era, né, porque vamos, vamos lembrar que a Aston Martin era o Racing Point, a Force India né, a Force India ocupou esse, esses lugares só no começo dela, não me lembro aqui, a Force India sempre foi uma equipe de meio pra frente, né Garcia ali do, do pelotão, né é uma equipe da nossa, da nossa geração ali, que foi criada na nossa geração e que sempre andou ali, nunca bateu lá na frente, mas sempre teve ali no bolo. E, e, e depois de todo o investimento, então você regredir tanto, né? Aston Martin precisa correr. E cara, sem dúvida nenhuma, é, o, é um problema com o carro, né? É um problema com o carro. Sim, a gente viu que a, o que o motor a Mercedes não é o motor mais lento, não foi pelo menos o motor mais lento em Miami, né? Foi o do meio ali. A gente teve Honda, né? Depois Renault, aí a, a Mercedes e por último a Ferrari em termos de, de velocidade final. Né? Então não é mais só culpa do motor, precisa aliar aí. O carro tem o Sebastian Vettel, então é uma equipe que tem que estar tá lá na frente. Então é, essas, é, é preciso, é preciso que, que seja algo feito rápido, então esse novo carro deve. Preencher, espero que essa lacuna, Garcia.
0: É, digamos que no começo estava até fácil culpar o motor, né? Para ser bem honesto. Né? Sim, sim, ah, sim, sim. Agora já não dá mais, não, amigão.
1: <risos> né? É, porque ficou ali na primeira corrida, segunda corrida, o motor Mercedes andando lá atrás com todo mundo, né? A Williams, só que estava ali no, 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 um pouco mais para frente. Mas claramente trabalhando com um carro com uma outra carga aerodinâmica, né? Até em termos de configuração de asa e tudo mais, então né, não é mais culpa só. Né? A gente tem, tem visto aí, a Mercedes está lá, tá, tá fazendo o seu papel ali, que, que, o, tá fazendo o que ele cabe nesse ano, né, Garcia? E, enfim, então a Aston Martin não é só motor, né? É uma questão de projeto. Não é à toa que já cai, já, já cabeças, já rolaram, o Palmer já saiu, enfim, hum, hum. né, Garcia? É. As coisas estão mudando na Aston Martin mesmo. É,
0: né? Isso. Bom, a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. A gente falou de Mercedes, um pouquinho de Red Bull, de Aston Martin também. A gente parte para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar mais um pouco também sobre o GP de Miami. F1 Mania em ponto. Esse é nosso segundo bloco do F1 Marinha, em Ponto, dessa quarta-feira. Por aqui a gente vai falar mais um pouquinho sobre o GP de Miami. Só que dessa vez a gente vai falar sobre um recorde, né? Foi a maior audiência de televisão ao vivo nos Estados Unidos para a Fórmula 1. Tá? É, a, a, a gente sabe o quanto a Fórmula 1 está crescendo nos Estados Unidos Por causa do Drive to Survive Inclusive é por isso que a gente tem uma segunda corrida E vai ter uma terceira corrida nos Estados Unidos a partir do ano que vem em Las Vegas, a Liberty Media é uma empresa americana que quer conquistar cada vez mais esse mercado E o público americano aos poucos está abraçando mesmo a Fórmula 1 né? Então vamos lá é, em Miami a gente teve todo esse espetáculo tudo né mas enfim segundo a organização do GP de Miami a cobertura ao vivo da corrida de domingo pela ABC estabeleceu uma audiência média recorde de 2,6 milhões de pessoas a maior audiência de uma corrida de Fórmula 1 ao vivo na televisão dos Estados Unidos Qualificação do sábado na ESPN teve uma média de 953 mil espectadores, uma audiência de 398 mil assistindo o treino 1 de sexta-feira na ESPN 2, tá? É, foi a maior, a maior audiência para uma sessão de qualificação e de treinos também, desde que a Fórmula 1 retornou à ESPN em 2018. É um número, assim, que a gente não esperava, inclusive, esses números é, perderam por muito pouco para NASCAR, que aconteceu no mesmo horário, tudo bem, tem um agravante aqui, Fórmula 1 em TV aberta e NASCAR em TV a cabo, por incrível que pareça, né, mas são números praticamente iguais e isso é um fenômeno, porque o americano adora a NASCAR, né. Não,
1: um fenômeno, Garcia, esse número alcançado aí pelo GP de Miami mostra exatamente isso, todo o crescimento, né, que a Fórmula 1 é, tem, tem obtido nos Estados Unidos, que é uma, 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 um dos objetivos claros aí da Liberty Media, né, eles, eles sempre se pronunciaram nesse sentido, também agiram nesse sentido, né, uhum. Garcia, a, a, a série Drive to Survive aí, teve uma aceitação, tudo bem que ela, ela é bem aceita no mundo todo, mas nos Estados Unidos foi um grande fenômeno também, né, inclusive a gente teve aí o anúncio da, aproveitando da, da quarta e da, da quinta e da sexta temporada, hein, Garcia, né, depois é é, não foi um fracasso essa quarta temporada, né, é, assim, muitas críticas, muitas críticas, principalmente do público mais assíduo da Fórmula 1, ali com relação à Bom forma som. como foi, né, sim, como, como foi manipulado ali o roteiro, né, os dramas envolvidos na temporada passada, mas mesmo assim tava no top 10 das mais assistidas aí no, no último final de semana lá na Netflix e, então garantiram aí, já tá renovado a quinta e a sexta temporada, a gente não sabe quem vai fazer a produção, né a Netflix não não afirmou aí ainda se vai ser mantida a equipe de produção, enfim, como é que vai ser, mas tá garantida aí a, a, a quinta e a sexta temporada, então voltando ao assunto, demonstrando todo né, esse crescimento, né, e também esse sucesso que tem sido a Fórmula 1 lá fora, cara, uma coisa curiosa sobre o GP de Miami, Garcia, que eu fui buscar aqui, fiz... Pesquisei em todos, qualquer lugar que posso imaginar, Garcia, e não achei o público presente né, no, no, ali no, no Hard Rock no Café para assistir no autódromo. É, né?
0: autódromo naquelas, né? É, naquelas, <risos> e, e o
1: número realmente não foi divulgado, viu, Garcia, né? É, foi divulgado mais os ingressos tá. ali, ingressos que custaram 200 mil, né, 200 mil dólares, né, não sei se é dólares ou reais, imagina uhum. que seja reais, porque 200 mil dólares, pelo amor de Deus, né Garcia? Não, não e aí concordo. me trouxe uma coisa, cara, né, a, concluindo aqui, talvez a Fórmula 1 queira fazer de Miami o que é Mônaco, né, é um lugar com digamos que, né, lógico que Miami tem muito mais público do que Mônaco, mas assim, com um público que aquela massa de espectadores não é o objetivo, né Garcia, o objetivo uhum. é fazer um show caro né, ali, um grande espetáculo que seja vendável na TV, que obtenha esse sucesso que teve já essa primeira temporada, né, e, então eu fiquei, é uma curiosidade mais, mas fiquei nesse sentido, né, o público não foi divulgado, os valores altíssimos, nem tanta gente, assim, a gente viu as arquibancadas lotadas, mas é, não, não, não é muita gente, não tem tanta arquibancada assim em Miami, né Garcia, então o fato curioso é esse, talvez esteja aí, digamos que dando uma elitizada a Fórmula 1 em Miami, né Garcia, poucos lugares, lugares altíssimos e tal, vire uma nova Miami aí, um lugar que é muito disputado aí, com ingressos altíssimos, pouca, pouca vaga de hotel, poucas pessoas, enfim, a gente conhece todo o contexto de Mônaco já, né Garcia?
0: É, gostei do destaque, pouca vaga de hotel, é? <risos> que é isso mesmo. É, e é, uma, é uma, uma, uma corrida que teve, a gente falou isso aqui, mais show fora da pista do que na pista, né? Na pista ficou devendo, ok, a gente já falou bastante sobre isso, mas aí a Fórmula 1 fez de tudo pra tentar compensar, pelo menos os presentes, com um show incrível. E aí tinha piscininha, tinha gente que não tava nem vendo a corrida, né? Então a Fórmula 1 investiu pesado nisso, né Gavinho? Sim,
1: investiu pesado, cara. Tinha, a que a gente chamou atenção aqui também, a Bar Experience, né, que era é, várias marcas famosas ali, várias tendas, então o um ingresso que você transitava ali, e, e você transitava de teleférico, Garcia, né? É, então tem é. isso, né, ali, vocês, acho que as pessoas perceberam durante a corrida ali, na, <risos> na maior parte do circuito a gente viu o teleférico ali andando, então é, é isso, um grande show, né, um grande espetáculo. O pódio eu achei muito legal, cara, valeu a pena realmente a espera ali, né, Garcia, de... porque foi uma grande espera, né, tradicionalmente é, os pilotos é. já sobem aí, aí eles pegaram um, um, um carro lá, foram escoltados pela polícia, aí, sei lá, isso é meio o discutível. O
0: Verstappen, né, o é, Verstappen, o vencedor foi escoltado pela polícia, né. Foi, com os e... batedores, e deu tudo
1: errado, hein, Garcia, deu tudo deu errado, deu tudo quase errado, atropelaram e o... o Horner, a esposa dele, você hum. viu isso?
0: O, o Sainz esqueceu o boné dele, o, o, o Verstappen que teve que levar.
1: É, deu tudo <risos> errado. E, e aí o legal foi que eles estão, né, tão fazendo isso essa temporada, já espero que façam mais vezes ali, quando eles entraram na salinha ali antes do pódio, né? Então deram uns dois, três minutinhos, dois minutinhos ali para eles baterem um papo, né, Garcia? Pô, aí conversou Sainz com o Leclerc, achei isso muito legal, né? Isso já não tem a ver assim, com o espetáculo, mas com a transmissão, né? Mas enfim, foi, foi um baita de um show. É, se, se, se alguém tinha dúvida se Miami vai continuar no, no, no calendário, é isso, né? Certamente é uma corrida que veio para ficar aí, é, e já estamos falando até de mudanças no circuito, etc. Então. É, mais uma aí que vem para tomar conta aí do, do seu lugar, do seu espaço no calendário, Garcia.
0: Exato, é isso. Bom, uh, vamos seguir aqui então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouco mais aqui com as nossas rapidinhas, beleza? S1mania em pontuado. Seguindo para o nosso terceiro bloco aqui no nosso F1 Marinha em Ponto dessa quarta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre aqui para você ficar sempre muito bem informado, vamos falar de Williams, Gavi. Williams e Audi. A Audi vai comprar todo mundo, né? Segundo a, a, a imprensa internacional, né? Já se fala da McLaren, mas que a McLaren teria fechado a porta. Já se falou também da Aston Martin, até porque o, o, o Lawrence Stroll estaria é, disposto a vender equipe. Agora a, a, nova, a nova, digamos assim, o novo alvo da Williams é a Williams, tá? Ela estaria interessado em manter essas conversas abertas aí para adquirir a Williams, né? A gente não teve a, a definição do motor ainda para 2026, mas Audi e Porsche vão entrar na Fórmula 1. A Audi tá muito afim de comprar uma equipe, né? Porque começar do zero é um pouco mais caro. E agora o novo... O novo alvo é o Williams e o. Inclusive o Jos Capito, que é o novo dono da Williams, né? Foi interessante que qualquer equipe faça parceria. Se for oficial que a Audi tá entrando na Fórmula 1, a gente vai querer conversar. Mas não há uma definição, regras de motor e tudo mais, né? E que eu saiba, a decisão do grupo Volkswagen também tá ligada a essas novas regras de motores. Deu é aquela desconversada básica o Jos Capito, hein? É,
1: pois é, Garcia, desconversou, né, cara? É, a gente sabe que a, que a Volkswagen tá com essa intenção de, de entrar na Fórmula 1. Já Essa notícia é até meio velha né Garcia, uhum. mas agora vão abrindo aí os, os novos ramos, né cara que é como que ela vai entrar, né é. como que ela vai entrar, ela vai, a gente já tem isso meio concreto, será que ela vai conseguir ter uma equipe assim, parece que uma equipe própria não é o caminho, né Garcia, num momento nenhum ela citou isso, é, não deve ser o caminho mesmo, é, deve se apoiar em uma equipe, e agora tem essa possibilidade de comprar uma equipe que então, né, seria a Volkswagen, né cara, duvido que a Williams seja uma equipe que queira vender, a gente tem o, o, o Dorito Capital lá, mas Money Talks, né, Garcia, Money Talks, depende da proposta, né, porque, porque não, né, Garcia, então essas possibilidades aí realmente né, estão todas em aberto, né, em contrapartida a isso, cara, a gente tem todo o acesso aí da Volkswagen, claro a gente tá falando aqui de novo a, a Volks, o grupo Volkswagen com a Audi com a Porsche, eles não querem fundar uma equipe de Fórmula 1, nem né? em momento nenhum se falou isso, né, mas por um outro lado a gente tem o Andretti lá querendo da equipe, encontrando né, sérias dificuldades aí, né, Garcia, né, uhum. Depois, a, a nova aí foi que ele tentou ali um abaixo-assinado, digamos assim, um, um, né, que, que as pessoas se unem, que as equipes se unissem ali a favor da Andretti para poder, que a taxa lá que a gente tanto fala aqui de 200 milhões, é, digamos que fosse, não é perdoada a palavra, né, fosse deixada de lado, sim, né, sim. Garcia. E só duas equipes se aceitaram, então, McLaren e Alpine. Isso de acordo com a Racing News 365. Então, é, Volkswagen com um caminho tranquilo ali. Parece apenas uma questão de onde se estabelecer. Por outro lado, Andretti vai, vai, vai é, enfrentando aí problemas realmente para poder. Criar essa sua equipe na Fórmula 1 Agora, Garcia, se dinheiro não é o problema Que foi o que a gente falou aqui pouco tempo <risos> atrás Por que então que vai querer Né, quer que absolva Aí, enfim, perdoe aí esses 200 milhões Não entendi muito esse lance do Andretti também, não
0: É, então, enfim é, <risos> Ele vem falando isso toda hora ah, também Dinheiro né, não é aí, problema,
1: enfim. mas podem perdoar esses 200 milhões, aí, pô Aí, aí, aí falta <risos> ah, falta, é. falta sequência, hein, falta Continuidade, Garcia. Me
0: ajuda a te ajudar Pois é né? <risos> Uh, mais uma aqui, ó, o Eduardo Freitas vai fazer sua estreia como diretor de corrida na Fórmula 1 no GP da Espanha em Barcelona, também em Mônaco, tá... Ele tá com um cronograma meio comprometido aí por conta das 24 horas de Le Então, quem vem sendo o diretor de prova é o Nils Wittich, né? Isso nas primeiras cinco corridas, né? E, enfim, o Wittich, inclusive, causou controvérsia, como a gente falou bastante, aí por causa das joias que os pilotos usam. Ele deu discussão pra lá, discussão pra cá. Teve Vettel usando cueca por cima da calça, aquela coisa toda. Mas agora o diretor de prova na próxima corrida, nas duas próximas corridas, vai ser o Eduardo Freitas e a gente fica... Tentando agora imaginar como vai ser a administração, a era Eduardo Freitas aí, se, se, se vai ter mais bandeira vermelha, se não vai, como é que vai ser o safety car, essa coisa toda. É, né? a
1: gente viu que o, o News Witch, né, ele, o, o lance dele é meio que deixa correr, né, Garcia? Foram é, poucas é. bandeiras vermelhas aí durante as corridas, a gente até em momentos aí criticou já aqui no programa também, então meio que a gente tem essa, essa concepção, ao ponto de chegar agora em Miami, né, de novo, a gente pedia a bandeira vermelha ali quando o Norris é, bateu ali com o Gasly, mas não, não, não ser tão surpreso que ele deixou ali correr um pouco, né, Garcia? Deu um virtual safety car e depois entrou o safety car e não interrompeu a corrida, né? Era, já A gente já uhum. pegou, esse, digamos que esse jeitão aí que, era, que é do It, né? Agora resta saber como que é o Freitas, né? Vamos entrar aí nessa... Nessa, nessa era, freitas agora aí mais algumas corridas com ele, pra gente entender como que é a forma do diretor de equipe, isso é importante pra gente ter uma assimilação ali, né, é, é meio igual o juiz de futebol, né, Garcia, que, quem curte muito futebol aqui, pedindo desculpa, né, pra fazer essa, mas assim, o cara fala, pô, não sei quem vai apitar o jogo lá do, do Corinthians, o cara já fica com o pé atrás, é, né, porque o cara apita é, muita é. falta, não <risos> sei o que, tal, 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 e não dá vantagem, tem todo um, né, e com, com o diretor de corrida é um pouco isso também, a gente vai se acostumando ao jeitão de cada um, então Espanha aí com o Eduardo Freitas homenageando aqui meu pai, que é igualzinho o Seu Zé Luiz Gavinelli, igualzinho o Freitas viu Garcia, igualzinho.
0: Olha aí, eu vou até olhar ah, de novo a é igualzinho, a foto eu tô do, olhando do, do, aqui do eu não consigo é eu não, não falar, cara José Luiz, é... olha só, rapaz. é igualzinho, é igualzinho <risos> então tá bom, né Uh, mais uma, Gavi! Fórmula E vai, apresentou detalhes do seu novo carro para a terceira geração da, da, da categoria, né? Que vai começar, vai para a pista a partir da temporada 2023, né? A apresentação foi feita na última etapa, né? Disputada em Mônaco, mas agora é, houve apresentação de detalhes, né? A categoria, por exemplo, diz que agora os carros vão passar a ter uma velocidade máxima de 322 km por hora, né? Ah, o trem de força tanto dianteiro quanto traseiro agora vai passar de 250 kW para 350 kW, que seria aproximadamente 470 cavalos, e ainda vão regenerar 40% da potência durante uma corrida, tá? Os carros vão ter freios hidráulicos traseiros, uma engenharia melhor de software, vão ser mais leves também, que vão perder 60 kg no total, vão perder pesando 840 quilos a partir da temporada 2023. A fórmula E tentando investir um pouquinho aí para ver se consegue é, perpetuar o seu espetáculo. É né?
1: isso, Garcia, né? Perpetuar. A gente teve uma debandada grande de montadoras, né? É, então, assim, muito, muito em conta do de a gente ter chegado meio que num nível de, de desenvolvimento máximo, assim, da categoria, né, uhum. e, e isso é um problema, isso é um grande problema, então, agora com o Gen 3 tem uma nova aí, uma nova perspectiva, então, fiquei realmente empolgado aí quando eu vi lá as máximas de 322 km por hora, né, Garcia, realmente... Legal, Legal, né? É. Legal. Tá, vai dar pau em alguns carros de Fórmula 1 na reta. Aí, que foi <risos> ruim de motor hein Garcia. <risos>
0: Balançando, <Pedro. risos>
1: é, Mas assim, brincadeiras à parte, cara. É, é importante essa apresentação do GEN3, né, para como você falou, a, a categoria se tornar relevante e, e perpetuar, eu arrisco dizer aqui, eu já acompanhei algumas temporadas da Fórmula E, né, muito de perto, é, inclusive, e, e assim, caiu bastante, né, então caiu, caiu. bastante a demanda, então é, quem sabe a gente tem esse retorno aí, lembrando que temos dois brasileiros lá ainda, Lucas de Grácio e o Sérgio Sete Câmara, Garcia.
0: Boa, perfeito. Uh, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, pode, fica à vontade, através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz falar contigo Garcia, Gabi?
1: pra falar comigo tem meu Instagram que é arroba Gabriel Gavinelli com dois L's ou então o meu Twitter arroba Gavinelli também com dois L's, Garcia, né e é isso, cara, quero deixar um abraço pra todo mundo que mandou mensagem aqui, o João gostou ontem que a gente falou dele, o um abraço pro João legal, a Mari de São Bernardo que é guarda municipal, lembra, Garcia?
0: Que Sim, só ontem leva.
1: ela ouviu a gente, né? E aí agradeceu aqui todo né, o respeito nosso com a profissão eu que agradeço de novo aí é, então é isso, estamos juntos aí quem quiser mandar mensagem, fica à vontade é sempre muito legal trocar umas ideias aqui com o pessoal, viu Garcia?
0: Boa, perfeito ah, quem quiser entrar em contato comigo meu Instagram, arroba Garcia FM, tá? E meu Twitter arroba carlosgarcia, fico esperando todo mundo aí que quiser bater um papo trocar uma ideia, quem quiser seguir a gente aí também, tamo junto aí pra gente fazer isso aí, tá bom? Valeu demais, todo mundo que ouviu viu a gente aqui até o fim, todo mundo que tá sempre ouvindo a gente, sempre muito importante, e valeu você também Gavi.
1: Valeu você parceiro, tamo junto um abraço pra todo mundo e até mais mano.
0: Valeu tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto